0: Bine revenit în sața Londa. Eu sunt Manuel Kețar de la manuelkețar.com și tu asculti podcastul Un român în Londa. Suntem la episodul numărul 194 denumit Welcome 2022. Zic așa Welcome 2022 pentru că voi lua un concediu de vreo 2 săptămâni și va fi un nou episod de podcast undeva prin data de 11 ianuarie 2022. Așadar, acest episod este înregistrat în data de 21 decembrie 2021 și de pe acum urez oamenilor oamenilor, la mulți ani un an nou fericit, sărbători fericite și tot ce vă doriți în noul an ce vine. Și așa... Ca să termin anul în ton, uite că mi-am găsit vechea jucărie, butonul ăla pe care scrie Bullshit, pe care îl porneze câteodată, din când în când, nu câteodată, așa. Bun, și hai să-i mai dau o sigare, ultima sigare a acestui buton pe 2021. That's Bullshit! Ei, și s-a nimerit. Are o funcție de randomizare pe acolo și îți dă întâmplător câte un mesaj. Și chiar pe să vreau să-l dea, That's Bullshit! De fapt, asta a fost viața, nu numai a mea, a multor oameni în 2021, mai ales cu pandemia asta, bineînțeles, așa că, uite-te că terminăm anul în plină pandemie, un nou val, al patrulea val, al cincilea val, deja deja nu mai știm câte valuri au fost. Și uite că suntem totuși la un final de an, vine Crăciunul, vin sărbătorile, în 3-4 zile deja e... Crăciunul. Ideea este că la un moment dat discutau niște oameni pe Twitter și ziceau băi, voi vă da seama că săptămâna asta este Crăciunul? Și adevărul e că prea puțini oameni s-au prins în, în mod real faptul că a trecut un an de zile și suntem în Crăciun, un al doilea Crăciun, petrecut pe perioada de pandemie. Într-adevăr, cum am zis mai demult, o perioadă istorică, dar o perioadă istorică de care ne-am cam săturat. Gândește-te, mai ales în UK, trăim în perioada asta lucruri istorice gen Brexit și covid Două lucruri amestecate și faptul că conservatorii sunt la conducere de atât de mulți ani de zile și calcă în picioare pe toată lumea și pe oricare principiu ar putea da ei la un moment dat. Așa că, uite-te că trăim în niște vremuri, într-adevăr, istorice. Și să nu spui vreodată că mai rău nu se poate, pentru că, mult sigur, se poate mai rău, dovadă România, cum a fost ea în anii 80, așa că orice se întâmplă, să știi că se poate și mai rău, dar să sperăm la mai bine în anul 2022. Înainte de orice vreau să fac un mic anunț, podcastul de față este partea Think Digital Podcast Network și mă găsești pe Podbean, pe iTunes, pe Spotify, pe radio.com și pe YouTube. Pe radio.com mă asculți undeva joia pe la ora 6 seara, un segment scurt de vreo 20 și ceva de minute din primul, prima parte a acestui podcast. Bineînțeles, în continuare citesc Dune, colecția Gateway, e vorba de șase, cele șase mari cărți Dune, de Frank Herbert. Deja am ajuns la cartea numărul 4, The God of Dune. Este un, uh, un întreg șir de romane, într-un fel, foarte interesant, care într-adevăr merită citit pagină cu pagină, parte cu parte, deși în multe locuri este grozing de plictisitor. Dar probabil asta era și intenția, să-ți creeze un mediu și o stare din în care să simți că se puțin că prea multă liniște și mai apoi să te lovească cu niște teatr- chestiuni teatrale dramatice la, de, la care nu te așteptai. Oricum, trebuie să știi, prin cartea aia te, te așeaptă o chestiune destul de fantastică și interesantă, așa că sunt curios să văd cum o mai fi în cartea a 4, a cinci și a 6. Deja deci am citit 1300 și ceva de pagini din colecția asta și abia aștept să citesc pe mai departe. O să-mi pare rău când o să ajung la cele 2700 de pagini citite, dar asta e, vorba aia. Probabil o să am chef să citesc alte chestiuni din SF-uri, pentru că sunt, desigur, câțiva autori de SF pe care vreau să-i citesc. Mergem pe mai departe, oameni Fine pe care am tot pomenit de-a lungul timpului și care sper eu că au fost cumva ajutați de mesajele din podcastul ăsta, este de Hub, suport pentru muncă, găsești pe Facebook în chestiuni de muncă și de Brexit. Mai sunt cei de la The3Million pe Twitter, care se ocupă să luptă pentru drepturile europeanilor. Sunt cei de la Centrul Filia, care se ocupă de drepturile femeilor. Centrulfilia.ro mi se pare că ar fi site-ul, neapărat de, de vizitat și de susținut proiectul respectiv. Bineînțeles, mai este și ecler.org, care se ocupă de conștientizarea problemei traficului de persoane. Și aici nu este vorba numai de faptul că fetele sunt traficate pentru prostituție, ci și a faptului că bărbații în toată regula sunt folosiți ca sclavi, efectiv, în sănătate Cine alții se sclavagească, dacă nu tot românii? Și așa, subiectul principal și probabil singurul mare subiect al zilei este despre care vreau să vorbesc este cotidianul britanic care îți vorbește despre societate la un moment dat. Și, efectiv, dacă stai să te uiți în tot felul de societăți, că e SUA, că e UK, că e România, când citești știrile pe o anumită zi, știrile alea îți vorbesc extraordinar de mult, și e vorba să iei din multe surse, da? Îți vorbesc extraordinar de mult despre societatea la momentul respectiv. Este ca un fel de snapshot, o poză la un timp anume a societății respective și a nu numai a societății, adică ce se întâmplă în mod precis, ci modul în care reacționează societatea, care este interesul societății respective, care sunt principiile și idealurile în care crede acea societate, care sunt speranțele, ce vrei tu. Deci poți să faci o analiză pe text efectiv pe toate știrile, chiar citind numai titluri, titluri, titlurile de știri, tot poți să-ți dai seama ce este important pentru societatea respectivă, dincolo de ce știu, scandalurile politice pe care le poți descoperi și corupția care este prezentă în toate țările. Tocmai de aceea, subiectul principal al zilei este, sunt chiar știrile de astăzi și, efectiv, de ultima săptămână. În mod normal, partea de știri o țină în a doua parte, dar acum am zis, ok, fiind la final de an, vreau să petrec cu știrile cât de mult să petrec, să nu aberez eu prea mult pe ideile mele, pentru că, oricum, destul de des. Îmi pot expune punctul meu de vedere. Și așa că să trecem prin știrile de zi cu zi, de la actualitatea britanică și londoneză și, bineînțeles, să ne dăm seama, băi, care este interesul societății în aceste știri, prin aceste știri, de care auzim zi de zi de la, ce știu, zeci de surse. Pentru că, oricum, urmăresc pentru UK în mod specific, să ai să mă uit exact, pentru UK am... Aproximativ 26 de surse diferite pe care le citesc zi de zi ca să-mi dau seama despre ce este vorba aici. Nu este vorba doar de BBC sau de Guardian. Există mult mai multe surse pe care le verific în în viața mea din UK ca să aduc un material cât mai cuprinzător pentru podcastul de față. Altfel, probabil, mi-ar fi suficient să citesc The Guardian și Evening Standard și cred că ar fi fost suficiente doar pentru o minimă cultură pentru mine. Bun. Ca știre, prima dintre ele este faptul că HSBC au fost amendați pentru nerespectarea procedurilor contra spălării de bani. Dacă în România intenția sau interesul nu este extraordinar de mare pe chestii legate de spălare de bani, în, în UK chiar este, într-adevăr, și afli cât de des, destul de des de tot felul de știri de genul ăsta. Și chiar atunci când vrei să cumperi locuințe Deja ești întrebat de unde ai banii respectivi, poți să-i și așa mai departe. Pe când în România nu se fac prea multe verificări și cercetări de genul ăsta. <hă> și așa că, uite că HSBC mi se pare că a fost amendat cu ceva zeci de milioane de, de lire, ceva de genul. uite, 64 de milioane. Deși inițial amenda ar fi fost de 90 de milioane. Dar uh, HSBC și tot felul de alte firme mari își trec amenzile ca costuri. Ca, ca niște costuri, costuri de, de funcționare, ca să zicem așa, se așteaptă să fie amendați în când în când, pentru că ei știu că nu respectă tot felul de norme. O chestie interesantă ce am aflat în ultimele câteva săptămâni a fost faptul că UK are 33 de milioane de oi, efectiv o oaie la doi uh, rezidenți, doi locuitori sau doi cetățeni britanici. <laughs> Și atunci asta, 33 de milioane de oi, îți dai fac foarte multă lână, brânză, lapte, carne. <laughs> Dar nu știam că sunt și au o numărătoare chiar atât de precisă, sau nu, în principiu, relativă. 33 de milioane de oi. <laughs> și te poți duce și le vezi pe tot felul de câmpii. Tot gara de câmpii, așa, mă uitam, când a fost înspre șeful dincolo cu trenul, n-am văzut niciun câmp, nici o, un petec de pământ neprelucrat, neverificat. În România dacă te duci cu trenul, o să vezi în foarte multe locuri terenuri lăsate în paragină, bai de neamun Și o altă știre care m-a bucurat, să zicem, în ultima perioadă a fost că, uite, există un nou medicament, anti-COVID, de dat în spital. Medicamentul se numește XEVD, dar trebuie dat la 5 zile de la infecția gravă și, bine, infecția gravă? Nu. Zice mai precize de la infecție. Ori oamenii când ajung în spital, ei sunt deja trecuți de perioada de infecție, au ajuns la varianta destul de grabă. Și nu știu cât de mult va ajuta. Dar vorba aia, în principiu există un nou medicament care ar putea ajuta. Și spitalele din UK se pot bucura că au până la urmă medicamente din astea, plus încă vreo câteva medicamente gen antihisamine, în genul ăla, nu chiar așa, și cine știe tot felul de alte proceduri actualizate care să salveze cumva viața oamenilor, ceea ce nu era nici măcar anul trecut în decembrie. Așa că, uite că e mai bine, suntem într-o situație mult mai bine, bună, deși oricum COVID-ul va lăvi destul de tare și iarna asta, efectiv, Cred că NICS-ul s-o se plângea în fiecare an de faptul că nu are suficient de multă putere să se ocupe de cazurile de gripă și răceală care apar în perioada iernii. Și așa să te mai pomenești că nimerești în mijlocul unei pandemii, ei bine, nu este tocmai bine. Și atunci probabil că vor trebui date câteva răspunsuri foarte precise legate de, de faptul că NICS a fost cumva luat pe, pe sus și este luat pe sus chiar în perioada lor prin surprindere, pardon, chiar în perioada în care nu e pandemie, deci, de exemplu 2015-2019 când se plângeau că este destul de dificil din cauza sezonului de gripă, știi? Și atunci a trebuie discutat destul de mult treaba asta. O chestie interesantă, uite, toată lumea s-a, s-a scandalizat în ultima, în ultima perioadă pe faptul că Boris și echipa lui petreceau la number 10, chiar la biroul guvernului, în timp ce oamenii muriau de COVID și țara era în lockdown. Și acum toată societatea deja a zis, băi, suntem foarte dezamăgiți pe Boris Johnson și pe echipa lui și pe conservatori. Tocmai de aceea, în ultima perioadă, chiar o parte din conservatori au făcut cumva echipă front comun împotriva lui Boris și Boris cumva simte că zilele lui ca prim-ministru în UK ei sunt numărate. Și tocmai de ce? Pentru că nu au fost foarte atenți, cum, cum ar zice în România, nu s-au ascuns cum trebuie. Și uite-te cum a reieșit faptul că și Boris și echipa lui s-au petrecut într-o perioadă în care oamenii supereau și nu puteau să iasă din casă, trebuiau să respecte anumite restricții. Și tot mai mulți oameni sunt supărați pe faptul că există o regulă pentru Boris și echipa lui și o regulă pentru restul lumii, pentru prostie. Și atunci aici vezi că într-adevăr oamenii într-adevăr se așteaptă, societatea din UK se așteaptă ca primii care trebuie să urmeze un exemplu pozitiv să fie politicienii, după care cetățenii. Și este o măsură foarte interesantă de văzut și de urmărit și de înțeles aici în UK. O măsură interesantă care s-a luat și foarte plăcută până la urmă a fost faptul că Pier Corbin a fost arestat pentru că incita la violență. Pierce Corbin este fratele fostului lider laborist, și problema e că omul nostru este mare antivaccinist și conspiraționist și a făcut tot felul de proteste din astea, anti-covid, anti-restricții, anti și antivaccin. Și atunci omul nostru, se pare că este și cumva radicalizat. Pentru că asta se întâmplă oamenii cu cât petrec mai mult timp citind și urmărind conspirații, cu atât încep să fie să stângă mai multă frustrare și ură în ei. Și în loc să înțeleagă motivele reale în urma unor acțiuni, încep să recurgă la sfaturi gen Pier Scorbin zicea ok, haide să, dăm foc, să le dăm foc parlamentarilor în birourile lor de audiențe, de prin țară. Și pentru motivul asta el a fost arestat pentru că la violență. Și uite-te cum orice om pe care îl vezi că este mare fan conspiraționist, dacă petrece mult prea mult timp cu conspirațiile respective, omul ăla va fi radicalizat. O chestie deloc făinuță, când la alte știre, e faptul că pompierii au fost nevoiți să-și reducă serviciile cu vreo 30% pe Londra din cauza faptului că o parte dintre ei s-au îmbolnăvit de COVID. Și nu e numai la pompieri, problema asta, problema asta e și la mulți angajați de la NHS. Și o parte bună din angajații de la NECS, mi se pare că își vor da demisia cumva, probabil, pe la anul, așa că le-a ajuns până până peste cap toată pandemia asta și toată suferința. (laughs) Și mai apoi umilința din partea (laughs) guvernului britanic, care spunea că le vor mări salariile cu 1-2%, nici măcar să acopere inflația, dar altceva, știi? o mărire serioasă de salariu dacă ar fi să se dea, întotdeauna trebuie să fie cel puțin dublul inflației din țara în care ești, ca să zici că merită mărirea respectivă, știi? Și aici, deși Boris Johnson zicea că laudă e necesul, de fapt se pare că Boris Johnson comportamentul lui este să îngroape cât poate mai multe necesul și să arate content, cum se zice, traducere în limba română, un dispreț din la. Foarte interesant, foarte ciudat la desa NHS-ului de așa oamenilor normale, așa că, nu, ciudat, ciudat și supărător. Dar uite că se vorbește de chestia asta. Oamenii sunt loviți de COVID și anumite servicii vor fi diminuate în perioada asta. Un alt subiect despre care se discută destul de des în UK, săptămână de săptămână, dacă nu chiar aproape în fiecare zi, este vorba de drepturile femeilor. Una, pe de o parte, e violența domestică, pe de altă parte, este vorba de atacurile sexuale sau violurile care au loc în UK. Și se bate, nu se bate a Pampio, ci se bate, se ce fierul cât e cald, în fiecare săptămână. Se tot povestească un milion de lucruri. De ce? Pentru că asta este o problemă care a atras tot mai mult atenția oamenilor și societății și zic, băi, în 2021, în UK, chestii de genul ăsta nu mai trebuie să se întâmple. Și uite, o știre de curând pe care am aflat-o legată de Irlanda de Nord este că violența domestică în Irlanda de Nord este la același nivel ca în România. Și Irlanda de Nord este, de fapt, știut ca un fel de teritoriu, ceva mai, mai răzvătit. Hai să nu zicem chiar uh, uh, retras un pic în timp și în spațiu și cum le tu, dar este recunoscut ca fiind un loc foarte răzvătit, comparativ cu restul UK-ului, răzvătit, răz, războinic, să zicem așa, și, să zicem, neîmpăcat cu săinie. De exemplu, ce s-a întâmplat? Au făcut și o statistică de curând legată de numărul de femei ucise în Irlanda de Nord. Și zic că, pe, pe fiecare an, de femei sunt ucise la 100.000 de locuitori sau o femeie la 200.000 de locuitori. Cică de trei ori mai mult decât în Anglia, dar la același nivel ca în România. Și este interesant de descoperit și de văzut cum violența în sine este un, un loc destul de bine, sau este un termen destul de bine cunoscut pentru Irlanda de Nord, ca termen în sine. Știi? Și să vezi că, într-adevăr, Irlanda de Nord este la același nivel când e vorba de violența domestică cu România. Un lucru trist și, pe de altă parte, uite, poți să descoperi care ar fi, să zicem, nivelul dintre România și Anglia, în principiu. Deci, în România, de trei ori mai multe femei mor sunt omorâte decât de bărbați, decât în Anglia, de exemplu. Și asta spune cât de înapoiă suntem noi ca țară. O chestie interesantă, un studiu care s-a făcut de curând, spune că unul din nou băieți, studenți, au recunoscut faptul că fie au fost părtași într-un viol, fie au fost părtași la un atac sexual, respectiv să punem una unde nu trebuie. Și este un, un lucru destul de supărător, dar uite că până la urmă aceste sondaje Studiuri, studiile astea scot în evidență multe lucruri și cum s a mai pomenit de mai multe ori, până ajung anumite femei să fie violate, de fapt există un șir întreg de acțiuni și de evenimente care duc până acolo și au recunoscut în studiul ăla că duc îi provoacă pe ăștia unul din nou băieți să se comporte în felul ăla. Și te-a aștepta, bineînțeles, de o țară atât de avansată cum este UK-ul o tonă de lucruri să fie deja rezolvate, să se discute din timp, dar uite că și în țările astea moderne, până la urmă, o tonă de lucruri nu se discută, nu se aduc în, în prim plan și la un moment dat se întâmplă evenimente din astea destul de urâte, încât normal că ies, la evidență, ies în evidență. Și e bine că sunt tot, tot mai multe articole din asta, Uite, articolul ăsta e din, e din Independent tot mai multe articole care scot în evidență tot fel de studii și care arată că, băi, este o problemă în societate. Știi? Și atunci, încetul cu încetul, pe măsură ce se discută tot mai mult de, despre aceste probleme, la fiecare nivel, de la grădinițe până la studenții și așa mai departe, e bine, mai devreme să mai târziu societatea va fi în stare să ia niște măsuri ceva mai mai bune, mai corecte și mai drastice în ceea ce privește educarea băieților. Și vezi asta un lucru iarăși foarte bun. Eu citesc știrile astea care le putea interpreta ca fiind un lucru negativ. Nu. Faptul că se discută despre lucrurile astea este un lucru pozitiv. Să atrage atenția, să aduce o lanternă, o lumină asupra unor aspecte și să discută out in the open, ceea ce este un lucru bun. Un prim pas în rezolvarea unor probleme este să se discute despre acele probleme. Și nu știu dacă asemenea să studii se fac și în România, dar tot ceea ce trebuie să faci este să citești știrile din UK, o dată pe săptămână, după care să te uiți dacă așa ceva există în România și dacă vrei să faci ceva lucru bune pentru România, ok, uită-te din știrile respective și aplică-le tu în România. Vezi? Și în felul ăsta înveți foarte bine. O chestie interesantă, tot legată de Irlanda de Nord, chică. Date fiind de atacurile rasiste din Irlanda de Nord, UK nu a mai trimis o perioadă bună refugiați acolo. Și așa că Irlanda de Nord, în ansamblu, a demonstrat că este probabil cea mai rasistă parte a UK-ului și nu este singura. Sunt foarte multe locuri în care, să zicem, populația autohtonă, grupul local de oameni, nu prea au văzut străini. Și atunci când nu prea au văzut să iei în jurul lor, acolo sunt șansele cele mai mari să fie și să existe comportamente rasiste. În da? Un locul unde sunt 99,99% mai britanici albi și care abia au văzut în viața lor, sau doar la filme negri, acolo sunt șanse mai mari să fie atacuri rasiste de orice fel. Bun, ce se mai discută iarăși în ultima perioadă este faptul că centrele orașelor din UK devin tot mai nepracticabile pentru persoanele cu handicap. Și un lucru care îmi place foarte mult este că se discută foarte mult de grijă pe care trebuie să ai față de persoanele cu handicap. Tu ca ca și companie, tu ca autoritate locale sau cum e în centrele orașelor. E un lucru bun. Știi că la un moment dat aveam o discuție pe podcast aici și ziceam că oamenii spuneau că în România nu prea sunt persoane cu handicap că nu le vezi pe sadă. Păi nu le vezi pe sadă pentru că oamenii nu au cum să iasă din locuința lor să ajungă pe sadă. Pentru că în România persoanele cu handicap, după ce că au o viață grea pe cum o au, societatea românească îi condamnă la închisoare, efectiv, în așa fel încât toată societatea, toate locurile care sunt construite prin România nu le permit persoanelor cu handicap să aibă o, o viață normală, adică măcar să iasă din casă, să se plimbe de zi cu zi, știi? De aia, în sănătate o să vezi mai multe persoane cu handicap la plimbare. Nu pentru că în sănătate există mai mulți oameni bolnavi, ci pentru că în sănătate există mai multă grijă față de acele persoane. Și o chestie foarte interesantă legată de, de grijă, ajunge la firme. Ci că 4 din 10 angajatori din UK ar congedia un om dacă omul respectiv ar rămâne homeless. Nu prea înțeleg care este chestia și care este logica dacă cineva rămâne homeless pentru orice fel de motive, dar își continuă în munca, așa cum trebuie la job, de ce firma respectivă ar, ar vrea să ia măsuri din astea abrupte și tâmpite. Tocmai de aceea este bine ca orice fel de probleme personale ai avea să le ții cumva pentru tine. Niciodată să vorbești despre ele la muncă, pentru că poate cineva spune la hashtag și cumva vei fi luat peste cap. Da, tocmai de aceea este foarte indicat <laughs> în OK orice fel de chestiune personală s-o de fapt, pentru tine, știi? Și pe cât de mult poți ci de la muncă să nu știe contul personal sau alte, alte chestii asta, Pentru că dacă ai la muncă un coleg care nu te place, se bagă repede pe contul tău de Twitter, te părăște la hashtag și a doua zi te poți vedea la afară pentru cine știe. Ce există sunt un tweet acum 10 ani de zile. Și de-aia, ca regulă și ca sfat, practic, îl văd în toată povestea asta, se pară complet viața personală de viața de muncă, așa, în așa fel încât să nu se știe pe nimic, pe nicăieri. Important este ca chestiunile personale să fie cumva ținute pentru tine și când e vorba de relația cu banca sau alte chestii. Știi? atâta timp cât plățile se fac cum trebuie, lumea nu trebuie să știe că tu ești homeless sau ce știe, ce, ce contează, ce caz particular e în viața ta. Și aici ajungem la articolul lui Daniel Trilling din The Guardian, un articol opinie, care spune că infractorii străini sunt doar un mit de care se folosesc politicienii pentru a restrânge drepturile britannicilor. Și nota asta, o să termin prima asta partea a aducând aminte că data trecută am vorbit despre o chestiune ceva în genul ăsta. Dacă populația majoritară nu sare în sprijinul populației minoritare. Atunci când guvernul calcă pe gâtul minoritarilor, mai devreme sau mai târziu, guvernul se va întoarce și va călca pe gâtul majoritarilor. Pentru că așa se întâmplă. Nu s-ar să ajuți când negrii sunt călcați în picioare. Nu s-ar să ajuți când femeile nu își primesc drepturile. Nu s-ar să ajuți când europenii și românii sunt călcați în picioare cu setul status. Și mai devreme sau mai târziu, ce se întâmplă? Guvernul britanic se va întoarce împotriva ta tu ca britanic și atunci în principiu tot felul ca să vezi care este direcția unui guvern trebuie să te uiți la modul în care își tratează tratează minoritățile. Când guvernul respectiv vezi că ia anumite măsuri legate de minorități trebuie să te gândești că mai târziu ceva în istorie mai în jos așa de-a lungul anilor acel guvern va va începe și va aplica exact aceleași măsuri asupra majorității. Asta Asta este o lege. Dacă vede că merge o figură cu o minoritate și majoritatea nu intervine, înseamnă că cumva majoritatea este implicit, acceptă prin, în mod implicit și este implicată sau complice la acele idei. Și atunci guvernul ce zice? Dacă ăștia au fost de acord să luăm măsurile astea împotriva minoritarilor, vor fi de acord să luăm măsurile astea și împotriva lor. <laughs> și vorba aia este o vorbă mai veche, ci că... Uh, Injustice anywhere, it's, it's a threat to justice everywhere. Adică dacă ai nedreptăți într-un mic colț al societății, acele nedreptăți de fapt afectează întreaga comunitate. Și articolul de, lui Daniel Trilling din The Guardian este un lucru extraordinar bun, și sper că îl citesc cât mai mulți oameni, pentru că spune exact asta. A, veșnica ideea cu infractorii străini care trebuie expulzați și drepturile restrânse pentru toți, toți rezidenții străini este într-adevăr un mit. Oricând a avut UK-ul, când a fost cazul grave, UK-ul a avut dintotdeauna puterea să ia niște măsuri serioase. Dar nu, întotdeauna s-au folosit de ideea asta. Băie, există cazul ăla de infractori extraordinar de nașpa, așa că hai să mai tăiem o serie de drepturi și de sprijin și ce vrei tu la imigranții de orice fel. E degeaba, ei zic că vor să lovească noi a nașpa, dar vor lovi în oamenii ok. Și atunci, uite cum e, politicienii doar vor să restrângă drepturile britanicilor în principiu și tocmai de aceea se iau de grupurile minoritare, pentru că e mai ușor să lovești acolo unde e zona mai moale. Și cu asta am terminat prima parte a podcastului. Noi ne mai auzim la anul sau cine vrea să asculte pe mai departe ce vorbesc eu și ce gânduri mi le mai arunc aici, să intre pe manuelicherta.com la episodul numărul 194 să asculte pe mai departe ce am de zis. Succes și la mulți ani! Noi revenim după o mică pauză și vorbim despre libertatea de exprimare din UK și drepturile persoanelor trans. Și, conform legii din UK, ești protejat de libertatea de exprimare dacă zici că persoanele trans sunt, după ADN și biologie, din punct de vedere științific, același sex ca cel din naștere. O să vezi că o să iasă foarte multe discuții, mai ales dacă intri în discuții legate de drepturile trans, o să fii acuzat ca fiind transfob. Dacă tu spui unei femei trans, adică biologic bărbat, că, de fapt, nu este... <laughs> nu este, din punct de vedere biologic sau cod genetic, femeie. Pentru că n-ai cum să zici, nu trăiești într-o lume a magiei la un moment dat, să zici, ok, de astăzi încolo, vreau ca toată lumea să-mi spună și să mă considere femeie. Ok, vor face toată lumea ta asta, dar, din punct de vedere biologic și al codului genetic, nu se vor schimba treburile, pentru că nu, sunt lucruri pe care nu le poți schimba, cel puțin avem tehnologia deocamdată. Și așa, Chiar există Gender Recognition Act, adică legea recunoașterii de gen, creată undeva prin 2007 și spune că, din punct de vedere legal, poți să fii recunoscută ca femeie trans sau bărbat trans doar dacă ai una la mână, ți s-a considerat că ai gender dysphoria, s-a considerat clar, s-a constatat clar și medical faptul că nu, nu... te recunoști în genul în care ai născut, una la mână, și a doua trebuie să ai și un certificat din ala de, pe baza genului. bază primește primești un fel de certificat nou de naștere, în care ți se precizează noul, noul sex. Ok? Doar atât. Și atunci, în principiu, cam astea sunt principiile legale, în urma cărora cineva poate să se considere femeie trans, femeie sau bărbat trans. Dar, în principiu, discuțiile legate de lucruri, de concepte științifice, gen faptul că femeile trans care sunt biologic bărbați sunt în continuare biologic bărbați și după ADN și după biologie e bine, alea sunt discursuri protejate de libertatea de exprimare în UK. În principiu când intri într-o fel de discuții în asta te poți aștepta ca cel puțin grupurile astea LGBTQ, cum vrei tu să te atace în mod direct, să te și hărțuiască în mod propriu zis și să te numească transfob, știi? Și atunci cumva să facă și presiuni, inclusiv la locul tău de muncă. Să spună că tu ești o persoană nașpa dacă spui pui în mod public. Deși, conform legii, tu ești protejat și este discurs protejat de către lege. Ce am aflat de curând este faptul că cei de la Scottish Power fac tot felul de măgării cu executorii judecătorești care se duc peste pe oameni care nici măcar nu sunt clienții lor. <laughs> Și au fost camere care au prins la un moment dat pe ăștia de la Paylips, care au intrat cu forța în nu știu ce locuință, deși la locuința respectivă nu era niciun client care ținea de Scottish Power. Cei de la Scottish Power cum au făcut de-a lungul timpului fie erori, fie măgării, nu știi cum să le numești, prin care și-au atribuit ei clienți care nu erau al lor. Și după au început să-i vâneze pe oameni să le dea bani care, oricum, nu-i, nu-i meritau. Și pe mine mă miră că până în momentul de față nu a exist- existat dări în judecată pe chestia asta. Pentru hărțuire, pentru uh, distres, pentru stres, pentru tot felul de chestii asta. Doar la momentul moment dat când uh, ajunge în presă, Scottish paul se scuze și dă înapoi banii care au luat. Nu, fratele meu, aia e o chestie de cămătărie și la un moment dat oamenii trebuie să se strângă și să facă plângere penală, efectiv, împotriva Scottish Power pentru măsurile astea, că până nu se vor începe să se facă închisori pe chestia asta, nu se calmează. Și tot profită și abuzează de către de oameni. Și acum hai să mai aflăm și o chestie interesantă, legată de modul în care funcționează Boris. Boris Johnson, când vrea să scape de cineva, îl mută pe poziția de negociator Brexit. Îl mută la ministerul ăla de Brexit <laughs> și atunci dar fiindcă ceea ce vor ăștia Brexitării să obțină este practic imposibil din punct de vedere a tratatelor internaționale, respectiv ei vor să obțină o zero graniță între Irlanda de Nord, zero verificări între Irlanda de Nord și restul insulei britanice, dar pe de altă parte să nu existe niciun fel de graniță între Irlanda de Nord și Irlanda, ok? Nu are cum să existe pentru că sunt cumva exclusive mutual. Deci, când e una, nu e cealaltă. Și atunci, când Boris vrea să scape de cineva și să-l calce în picioare, îl trimite în poziția de negociator Brexit, moment în care omul respectiv își va da demisia și va ieși din guvernul britanic. (laughs) Și măsura s-a luat mai nou cu cu o colegă, cum cum s-ar spune, (laughs) Hai să vedem care este numele Uite că i-am, i-am uitat uh, numele. Ideea este că i-au uh, mutat-o pe o colegă de-a lui, care cumva era, să zicem, plăcută uh, de către cei din Guvernul, uh, din uh, Partidul Conservator și urma ea să fie văzută ca fiind uh, noul prim-ministru. Și atunci ce a zis Boris? Ok, nu-i nimic, las că o trimit la poziția de negociator Brexit va ieșua pentru că e imposibil să câștigi în poziția respectivă și după care va renunța, va ieși și atunci poziția lui în continuare de lider al Partidului Conservator și de prim-ministru va menț- fi menținută în picioare. Deci câtă murșăvie este în omul ăsta, îl găsești doar la oameni gen Dragnea în România, ceva de genul ăsta. Este absolut incredibil. Într-adevăr, nu mă interesează extraordinar de mult jocurile astea politice, e important de văzut cu ce fel de oameni ai la conducere, ce fel de oameni sunt aia din guvernul lui Kei și cu cât de departe sunt ei dispuși să meargă, să calce în picioare orice fel de principii și orice vrei tu. Oricum, dacă ai fi crezut o dată că există ceva bun simț sau... Uh, deptate în uh, politică britanică, cel puțin uh, asta n-am văzut de când sunt conservatorii la conducere. Nu știu dacă vreodată vor veni labura- laburiștii și vor fi altfel. Semnele indică faptul că laburiștii nu vor fi altfel, ci vor fi cam la fel. Așa că vom trăi și vom vedea. Important este că UK-ul ce are un lucru foarte fain, are o societate civilă puternică, are o presă puternică și atunci ies foarte multe lucruri la ibeală și cumva Hai să zicem, este un fel de egalizator în societatea asta. Sunt politicienii foarte nașpa, nu te-ai fi așteptat să fie așa, dar pe de altă parte, uită-te că există forțe din astea în presă și în societate care îi obligă pe politicieni, mai devreme să mai târziu să ia niște măsuri, hai să zicem, mai ochi. Mergem pe mai departe. Cum rămâne cu oferta de joburi limitată doar pe perioada Crăciunului? interes extrem de mic din partea europenilor. Pe Twitter, CJ McKinney a spus, ok, cum e treaba cu vizele alea temporare pentru șoferi de camioane și pentru muncitorii în agricultură și în măcelării? Păi uite, 5500 de locuri pentru, ce știu, pentru lucrătorii în locul astea, măcelării, fabrici de găini, ce vei tu. Din 5500 de locuri oferite, doar câteva mii de oameni au aplicat pentru acele locuri. Din 5.000 de locuri pentru tiriști, doar câteva sute de oameni au aplicat din Europa. Din 800 de locuri pentru măcelării, doar câteva zeci de oameni au fost interesați. Deci, uh, ideea asta că, ok, veniți aici, lucrați, fiți scrabii noștri pentru o perioadă foarte scurtă, după care vă dăm cu șutul în cur, n-a picat deloc bine pentru aproape nimeni din Uniunea Europeană. Au venit câțiva oameni interesați, într-adevăr că nu, e nevoie de bani, dar atitudinea Guvernului britanic, în care le spunea, ok, avem nevoie de sclavi, după care vă dăm șut în curs și scăpăm de voi, n-a picat foarte bine cu cetățenii Uniunii Europene de oriunde. Deci fi așteptat ca Bulgarii și Românii, de exemplu, să umple acele locuri. Și nu s-a întâmplat treaba asta. Și se pare că, până, până la urmă, europeni, în genere, reacționează la modul modul anti-european și anti al britanicilor, a guvernului acum britanic. Și uite că nu, acum vor fi mai puține produse de, de care ai depinde în piețe în perioada Crăciunului, tocmai pentru că guvernul britanic a arătat că nu are respect față de omul muncitor. A, cam asta este și ideea. Nu are respect față de omul muncitor. Dintre știri, terminăm știrile cu o chestie foarte faină și anume, în UK este în discuție, o lege prin care se oferă viteze de net de 100 de megabits pe secundă, garantate și și simetrice, știi? Adică download-ul să fie egal cu upload-ul. În sfârșit, în sfârșit se iau niște măsuri și se face chiar o lege în direcția asta. În România avem viteză foarte mare pentru că internetul a venit ceva mai târziu și pentru că, până la urmă, o firmă privată a vrut să facă treaba asta, un internet bun gen RDS-ul. Nu există o lege în România care să spune să avem o viteză minimă legală. Nu, minimă necesară. Nu. Ci pur și simplu de să s-o avut un internet foarte rapid cât, cât mai devreme posibil. Iar în UK acum este foarte complicat. Bine, adopția de internet este foarte mare, undeva peste 95% în tot UK-ul. Și atunci este mai greu să aduci viteză foarte mare în toate locurile. Dar uite că. Este în discuție o asemenea lege. Și atunci un internet de 100 de mega garantat este un lucru extraordinar de mult, de bun, pentru că ai nevoie de mult internet, multă bandă, mai ales pentru munca de acasă. Și vorba să fie simetric, pentru că dacă stai în ședințe de asta video, tu ai nevoie de bandă ca să și urci către servere, nu numai să faci download. Așa că uite că, într-adevăr, pe wired.co.uk este articolul ăsta. Este o măsură foarte bună. Și uite că, din știrile pe care le-am ales, îți poți crea o imagine cât de cât clară a intereselor societății în perioada asta. Drepturile femeilor, Covidul, rasismul în UK, bineînțeles libertatea de exprimare, oarece chestii politice și, bineînțeles, interesul de a avea o viață mai bună în ceea ce privește internetul. Bineînțeles, dacă ei știrile de săptămână cu săptămână, așa cum vezi în podcastul ăsta, o să-ți dai seama cum anumite chestiuni se schimbă sau cum anumite chestiuni rămân la fel. Hai să mergem pe mai departe, ci că viața în Londra și în sănătate. Uite, am aflat de curând de... Ioana Marinescu, română la, româncă la University of Pennsylvania și am aflat de ea pentru că urmăream un podcast, un material de la Financial Times să discuta despre Universal Basic Income, un venit de bază universal pentru toată lumea. Și ea acolo explica în filmul respectiv, printre mulți alți oameni, faptul că este o măsură chiar foarte faină dacă este aplicată cum trebuie. Și uite cum români plecați în sănătate ar, ar fi putut avea studiile alea, ar fi putut face cercetările alea în România, dar le-au făcut în sănătate, de ce? Pentru că România e alungat. Mergem pe mai departe. Cum arată One Canada Square în perioada asta a anului? Am făcut de curând un filmuleț în care am văzut cum arată One Canada Square și cum se schimbă luminile de la piramida din vârful blocului turn, blocului turn zgârie nordului respectiv, din zona Canary Wharf. Se schimbă în, din roșu în verde, din verde în alb, din alb în roșu, ceva de genul ăsta. Și atunci poți să vezi lumine, luminele respective. Și în perioada asta, dacă stai și te uiți la Shard, vezi că este partea de sus a Shardului, luminează ca un pom de Crăciun. Este foarte interesant. Și o chestie foarte faină, tot pe zona Londrei, ci că pe 25 decembrie 2021, dimineața la 6.52, poți vedea stația spațială internațională venind dinspre vest. Și atunci, timp de 10-20 de secunde, poți să vezi cum stația spațială internațională vine deasupra, un principiu, deasupra UK-ului și poți să vezi și din Londra. Deci, nu uita, 25 decembrie 2021, la ora 6.52 dimineața. Ca informație practică, ce am pregătit aici este faptul că trebuie să ai grijă mare la împrumuturile studențești. După ce le-ai plătit, să primești confirmare și de la HMRC și de la firma aia, cum îi zice, Student Loan Company, faptul că ai datoriile acoperite, pentru că sunt situații în care ei fac erori și te urmăresc, te tot urmăresc ani întregi, pentru niște datorii pe care probabil nu le mai ai. Bineînțeles, datorile alea de studenție, de învățare, se dau doar dacă câștigi undeva mai mult de 20.000 pe ani, ceva de genul ăsta. Dar uh, am auzit de o mulțime de români, mai ales o bună parte dintre băiețești, care sunt la construcții. S-au băgat uh, și-au luat niște împrumuturi din astea, vorba aici că se meargă la universitate, universitate și o parte din uh, împrumuturi sunt bani pentru trăit, o altă parte sunt împrumuturi pentru plătitul cursurilor. Și atunci băieții ăștia nu se duc la cursuri și s-au bucurat că au ei împrumut de la statul britanic bani de bunzunare, așa au considerat ei ca bani de bunzunare. Dar ceea ce nu țin cont ei oamenii noștri este că mai revene sau mai târziu, cumva dacă ei lucrează legal ei ce și va descoperi și nu vor trebui să plătească banii înapoi cu vârșini de sat pentru că nici măcar nu s a dus la cursuri, ei și lucrau în perioada respectivă și se va descoperi că au mai mulți bani de 20.000 pan și vor trebui să dea împrumutul cu vârșii de sat. Un lucru bun ce trebuie să știi e că tot fel de chestii în asta, gen fie help to buy, sharehold, împlumutul de studenție, cumva trebuie dat înapoi cu dobândă deci nu scapi tu ieftin guvern nu te poți aștepta ca guvernul lui Chi să dea ceva din mărinimia sa nu, vei da înapoi cu dobândă așa că trebuie să ai grijă foarte mare pentru că dacă ai făcut o figură din asta mai depinde să mai târziu HMRC te va prinde și te vei trezi cu o notă foarte mare de plată mergem pe mai departe la ultima secțiune respectiv limba engleză și cultura britanică E un filmuleț aici despre Windsor Castle, făcut de către tipul ăsta de la Geographics, pe canalul de YouTube, și afli Windsor Castle, cumva, istoria sa și de ce este important acum în perioada asta, mai ales că regina Angliei o să-și peteacă Crăciunul la Windsor Castle. O altă chestie interesantă de aflat și că <laughs> sunt legi și reguli vechi care sunt încă valabile în UK. Există un întreg departament care se chinuie să șteargă sau să anuleze legile vechi. Că din 1954 încoace au fost anulate 2000 de asemenea legi vechi care nu-și mai au aplicabilitate în ziua de astăzi. Dar încă sunt unele care încă au mai rămas. <laughs> Și oamenii nu știu. De exemplu, trebuie să ai timbrele pe scrisori, trebuie să aibă regina Angliei vertical, nu cu capul în jos. Deci sunt chestiuni pentru care se putea face închisoare înainte. Sau, de exemplu, în momentul de față, nu știu, se, se pare că în continuare este ilegal să ceri abolirea monarhiei. Deci, complet abolirea monarhiei. În UK este un sistem de monarhie parlamentară, constituțională. Adică, cumva, este, la conducere este și parlamentul și monarhul într-un fel. Știi? Deși monarhul este mai mult ca figurehead ca cineva reprezentativ, nu chiar cu putere reală. La rând continuare, n-ai voie să ceri abolirea monarhiei. ci că n-ai voie să ataci un scoțian cu arcul. <laughs> Sau n-ai voie să mănânci când ziua a fost stabilită a fi post-oficial. Există o anumită zi din an în care teoretic ar trebui să fie post-oficial de către toată lumea. <laughs> Cine urmărește? Nimeni. Știi? Deci ce? O, o, o bună parte din... Legile astea sunt valabile pe acum, dar nu sunt, să zicem, nu se aplică. o o altă chestie interesantă este ilegal să fii beat într-un pub sau în locuri publice. Polițiștii nu te vor aresta decât dacă tu fiind beat faci și scandal, faci rele pe acolo. Dacă ești beat te vor lăsa în pace, polițiștii nu se vor lua de tine. Dar este ilegal să fii beat, fie în pub, fie în locuri publice. Și, de exemplu, este ilegal să te îmbraci ca polițist chiar la evenimente cu măști, unde toată lumea se maschează în ce vor ei. Sau este ilegal să vinzi somon într-un mod suspicios. <gângătă> să te ai la de stradă și să vinzi somon. Știi, o parte din legi au, au o specificitate care vorbește despre epoca în care au fost lansate legile respective. Or, în mod normal, tu trebuie să genereze o lege sau legi care să fie pe principii general valabile, care nu sunt blocate cumva în timp, în, pe, pe o perioadă strict care se întâmplă acum, știi? Și atunci legile, în trebuie gândite ar trebui gândite într-un mod, într-un mod rațional, în, în așa fel încât să se aplice pe bază de principii care sunt valabile și peste 5, peste 10, și peste 100 de ani de zile. Dar am văzut cum în, în UK există totul de presiuni de astea în societate, când se întâmplă ceva, vrem legea lui X, vrem legea lui Y, ca în cazul ăsta foarte specific, să se dea o pedeapsă anume, anume specifică. Ori o să vezi că trec anii și la un moment dat, mai sau mai târziu, legea este cumva depășită, ba chiar încurcă alte legi. Tu ceea ce trebuie să faci este să gândești legi care se aplică de principiu, pe o perioadă foarte mare de timp. de uite, e ilegal să vin să monă într-un mod, în, în mod suspicios. Cum definești tu suspicios? Dacă vin să mun la colț de stradă sau care este teaba, știi? <laughs> Înțelegi? Sunt, sunt anumite legi care nu-și mai au rostul. Ilegal să urinezi în public. Asta mi se pare mai normal la cap, știi? Este ilegal să ceri mărunt într-o parcare și la fel pe UK este într-adevăr ilegal să fii homeless. Dacă ești homeless poți să primești amendă de o de lire. Vezi, n-are nicio legătură cu o chestiune reală. Cine e homeless, într-adevăr e homeless pe tot fel de probleme mentale și tu, pe omul ăla, trebuie să-l ajut să de un un, spațiu de refugiu, nu să-l amendezi, că nu va ajuta pe nimeni. Și atunci e ilegal să fii homeless, e nițel nițel nepotrivită legea asta cum ar veni, așa mai ales în anul 2021. Și așa cum am făcut eu un snapshot, o imagine a societății britanice într-o anumită săptămână, este valabil pentru orice de pe țară, oriunde s-au dus românii, dacă citesc știrile importante ale săptămânii respective, își pot da seama ce este interesant sau care este punctul central al atenției societății respective. Și atunci îți vei da seama dacă, comparativ cu știrile din România, societățile se potrivește sau se sincronizează și ce mai probabil nu se potrivește și nici nu se sincronizează. Știi, și atunci acolo e loc, de e loc de învățat. Sunt foarte mulți oameni care m-ar critica pe mine că vin și le bag pe gât faptul că vesticii sunt super buni, super nu. Vesticii au și problemele lor, dar un lucru important care se întâmplă, se duc foarte multe lucruri în discuție. Și asta este un lucru important. Sunt probleme, ok, hai să le prezentăm public, hai să le discutăm, hai să le rezolvăm. Tocmai de aceea, Vestul, în principiu, este înaintea României cu 50-100 de ani de zile. Asta este realitatea. Și este un lucru bun de învățat. Nimeni nu spune că Vestul are, sau uk în principiu, acum, în cazul de față, are totul bun. Nu. Are o mulțime de lucruri negative. Dar face o medie și te uiți, ok, comparativ cu România sau cu alte societăți, mie îmi place mai mult uk pentru că, uite, motivele următoare. Și, bineînțeles... Când te într-un loc nou și vezi anumite probleme, probabil că o să vrei să și participi tu la partea bună, să nu fii partea problemei, ci partea soluției. Și atunci, dacă vezi o problemă, poate poți sări tu să ajuți cumva să rezolvi problema respectivă și să faci societatea respectivă puțin cel mai bună. Cam asta este una dintre chestiile pe care le poți învăța plecând din România, ducându-te în altă țară. Ești în contextul românesc în care ești supărat pe oricine și pe orice, Și ajungi într-un context în care descoperi probleme și zici, măi, poate pot participa, să fiu eu parte a soluției și nu parte a problemei. Cu gândul ăsta, uite că am ajuns la final de podcast. Podcastul Un Român în Londra a avut ultimul episod pe anul ăsta. Următorul episod va fi pe 11 ianuarie 2022 și am vorbit despre cotidianul britanic care, la rândul lui, îți prezintă societatea la un moment dat. Acest episod a fost înregistrat în data de 21 decembrie 2021 și a fost denumit Welcome 2022. Vorba aia, e vorba imediat de episodul 200, dar suntem la episodul 194. Până una alta, eu sunt Manuel Cheța de la manuelcheța.com și tu a ascultat podcastul Un român în Londra. La mulți ani, sănătate, un an nou fericit, ne auzim pe data viitoare. no way.